0: Vous écoutez Secret de loge épisode 5 Aujourd'hui, les 5 choses à faire pour préparer une gig en peu de temps Vous écoutez Secret de loge, le podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent voir la musique avec un œil nouveau et l'entendre avec une oreille nouvelle Je m'appelle Élise Béchard et je suis multi-instrumentiste, nerd et pédagogue Mon ou ma musico motivé. Ça test tu déjà arrivé d'avoir à monter une gig en peu de jours euh, d'une vingtaine de tonnes puis de ne pas trop savoir comment t'y prendre pour être efficace? Euh, ça m'est arrivé justement récemment, donc euh, j'ai noté les choses que je trouvais optimales pour un peu de temps d'avis avoir quand même euh, moyen de fonctionner. Donc, les cinq choses à faire pour préparer une gig euh, assez rapidement. Première chose, là, avant d'aller écouter les nouvelles tunes, à n'en plus finir, commence par comprendre la structure, ok? C'est-à-dire soit euh, avec une partition, mais encore mieux si c'est du pop, là de te sortir les paroles puis de les placer en structure. C'est-à-dire, euh, combien de mesures à l'intro? Euh, le, le, le couplet, il est là. Après ça, il y a un espace. Le deuxième couplet, il y a un espace. Le refrain, tu le tasses vers la droite puis après ça, tu refais ton couplet. Donc, tu as une vue comme aérienne de la pièce. Tu sais, C'est comme une, ma une Google Map de ta toune. Fait que les prochaines fois que tu l'écoutes, je fais tout le temps ça avant d'écouter. Comme ça, les prochaines fois que je l'écoute, bien, même si je suis dans l'auto, je vois quand même ma, ma map de, de où est-ce que je suis rendu dans la pièce. Ça fait que ça m'aide à apprendre la structure, puis ça m'aide à, à ça, à la retenir plus vite. Puis quand tu places tes paroles, essaye si tu es capable de mettre toujours le même nombre de mesures par ligne. Comme ça, ben après ça, si jamais c'est toi qui es qui est chanteur, qui est front, bien quand même, même que tu foires à la fin de la phrase parce que tu avais 25 tonnes à monter en 4 jours, ben, tu sais quand même où commence la prochaine phrase. Parce que les, les paroles sur Internet, c'est quand même pas, euh, pas très efficace à travailler. Donc, euh, c'est sûr que si je te coach un jour, tu vas être obligé de placer tes paroles avant qu'on se parle de quoi que ce soit d'autre. Fait que ça, ça serait le 1, là, absolument important. Comprendre tes structures de pièces, soit la, en vidéo ou... Euh... Voyons... Comprendre... T... Donc ça, ça serait le numéro un, là. Comprendre des structures, soit en parole ou en partition. Euh, numéro 2, si jamais tu es avec des partitions, faire des charts bien clairs, ok? Puis, tu sais, vraiment clair puis tout uniforme Parce que quand tu es, mettons que tu es, es le pianiste, puis que la chanteuse, elle te donne des partitions toutes différentes pour chaque tune puis que vous êtes dans le jus, là, ben les visuels toutes différents, ça ne travaille pas bien. Ton œil faut il faut qu'il s'adapte à chaque fois. Ton cerveau, faut il faut qu'il s'adapte à chaque fois. Fait que des, des, des partitions super claires. D'ailleurs, j'ai donné un atelier là-dessus cet été euh, qui a été super apprécié. Puis, je trouve que par respect pour les musiciens, ben, donner des partitions claires. Puis, de toute façon, si toi, tu es la chanteuse, ben si le band se pète la gueule, c'est toi qui as l'air non en avant. Donc, tu as avantage aussi, comme chanteuse, comme chanteur, de donner des belles partitions à tes musiciens. Donc, des partitions claires, oui. Puis, pas ajouter sur le moment. On fait une seule répète, puis on lit toutes les tounes une fois. Pas ajouter. Hey dans le milieu, on pourrait rajouter un petit vamp de telle affaire. Fait jamais sur les accords. Non, non, non. Puis après ça, ben, quand je vous fais signe, on hey, n'a pas le temps de faire ça quand tu as 25 tonnes à monter. Tu n'as pas le temps de, 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 de y aller au gré du vent. Là. Fait que tu sais, on s'en tient à ce qu'il y a sur la feuille, idéalement. Fait que ça, c'était mon numéro 2. Le numéro 3, ben écoute en tout temps, OK? Euh, donc, euh, moi, quand j'ai un rush de, de, de répertoire à monter, bien, c'est ça, c'est une playlist en MP3 dans mon téléphone, puis aussitôt que je m'assois dans le char, ça part, puis je l'écoute en, en boucle tout le temps. Une euh, petite astuce, si tu es, mettons, choriste, ça m'arrive euh, des fois que c'est des geeks de choristes, avec iTunes, on peut euh, décider d'aller partir la tune Mettons euh, avant, juste huit euh, mesures avant le refrain. Tu, sais, tu peux mettre un minutage où tu veux que la, la toune commence tout le temps. Fait que ça, c'est vraiment pratique. Des fois, je charge juste euh, plus loin dans la pièce, là, puis je ne vais pas tout me taper le début. Là. Je l'ai écouté quelques fois puis là, ça suffit. Je n'ai pas le temps de l'écouter comme au complet, 600 fois. Donc, je vais aller cibler vraiment les bouts où j'ai à travailler. Fait que ça, c'est cool, tu l'écoutes tout le temps. Fait que ça, c'est mon astuce numéro 3. Parce que pendant que tu l'écoutes, mine de rien, il y a plein d'affaires qui se placent. La progression d'accord, tu l'apprends, tu euh, euh, entends, euh, c'est ça, les bacs vocales, parce que si tu joues de la git, ben, peut-être que rendu sur le show, euh, l'autre personne n'a pas appris ses bacs vocales, mais toi, tu l'as assez écouté pour te débrouiller. Fait que ça, c'est vraiment euh, un must. Euh, notez les vitesses de métronome pour la répète et pour le, le show aussi parce que si on suffit juste à notre instinct, là, euh, je le sais que quand on est un peu stressé, ben on parle les tounes pas mal plus vite, fait que c'est pas tout le temps « winner » quand il y a des bouts super vite dedans. Donc, notez vos vitesses, puis déterminez si c'est le drummer ou le vocal qui colle les tounes, parce que des fois c'est le vocal, parce qu'il maîtrise assez bien ses tempos, c'est cool, mais si le vocal est un peu sur le il va les partir trop vite, puis tout le monde va être dans le mur. Puis le drummer, ben c'est un peu sa job aussi d'avoir accès à un métronome en tout temps. Donc euh, moi, personnellement, j'aime ça quand c'est le drummer. Je, je, je lui dis, c'est toi qui parles les tunes, c'est ta responsabilité. Puis comme ça, ben, si je suis vocale, ça va m'enlever ça sur les épaules. Puis je suis certaine qu'on va quand même donner un show optimal parce que les vitesses, ils vont être comme l'audio ou un petit peu plus vite en live. Moi, j'aime ça, une, une petite coche plus vite que l'audio en live, là, mais c'est ça. Puis, euh, dernière, dernier petit truc euh, important pour moi, je trouve, c'est de planifier une fin. Parce que, tu sais, quand tu fais une gig de pop, tu as des audios à l'écouter, mais ça arrive souvent que sur l'audio, c'est un fade out. Ben, on va arriver à répéter, puis là, on va gosser sur, voyons, comment on préfinir ça? Ben non, là. OK, là, le band leader va décider de la fin, il va l'écrire sur sa partition, puis ou, ou, il va l'expliquer comme il faut à tout le monde, puis comme ça, on va toujours faire la même fin. Parce qu'on ne peut pas finir en espérant qu'on va tout finir en même temps en se regardant. Là. Oui, là, si on est assez pro, on peut le faire, mais, mais ce n'est pas jouer safe. Moi, je n'appelle pas ça jouer safe, ça va rendre tout le monde insécure, puis, euh, tu sais, comme pour une gig de 25 tonnes, on ne peut pas espérer qu'il va en avoir 20, qu'on n'a pas de fin. Là. Fait que planifiez donc une fin d'avance. Euh, le ban les peut le planifier avant la répète parce que des fois, ça va arriver qu'on va faire une seule répète. Bon, mais ben, la fin, elle va être planifiée soit écrite sur une partition, soit euh, décidée puis envoyée à tout le monde. Puis comme ça, ben on gosse pas euh, 20 minutes pour pratiquer la tune puis 20 minutes pour trouver une fin. Quelle belle perte de temps. Donc, je vous résume mes cinq choses à faire pour préparer une gig en peu de temps, selon moi, puis c'est sûr qu'il y en a plein d'autres, mais ça, c'est ce que je trouve super important. Donc, un, comprendre les structures, c'est-à-dire placer tes paroles ou une partition. Deux, avoir des, des partitions claires, ok, des charts claires. Euh, trois, euh, écouter en tout temps les, les, les tunes que tu as montées. Quatre, noter tes vitesses pour la répète puis pour le show puis euh, déterminer qui va partir les tunes. Puis 5, planifier une fin, parce que des fois, il n'y en a pas. Fait que c'était mes conseils pour euh, être optimal quand on n'a pas beaucoup de temps pour préparer un show. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, puis n'oubliez pas, c'est en le chantant qu'on l'entend! Tu viens d'écouter un épisode de Secret de Lodge.